0: C'est vous l'histoire.
1: La musique parle pour ce qu'on ne peut pas dire. Tout jeune, on est déjà même, même au niveau du langage, on, on est limité. Mais c'est comme si on percevait que la musique pouvait déjà parler pour nous, même si on n'avait pas vécu ce qu'on vivrait un jour. Alors il y a quelque chose qui dépasse l'espace-temps dans la musique.
2: Vous l'avez compris, c'est où l'histoire se joue sur fond musical aujourd'hui. Chef d'orchestre, auteur, compositeur, instrumentiste et poète, Christian Frappier transpire la musique par tous les pores de sa peau. Tout jeune cinquantenaire, cet artiste québécois est marié et père de deux jeunes enfants. Il s'est arrêté dans nos studios lors d'une tournée en Europe et s'est confié au micro de Christine Raymond.
0: Dans ton parcours, qui y a eu euh, la, la découverte de l'immense pouvoir de la musique, je te cite, mm -hmm. pour tisser la trame de nos vies. Mm -hmm. Est-ce que tu peux expliquer ça C'est
1: oh, de... difficile d'expliquer. Ouais, en même temps, de façon très simple, euh, il suffit de se rappeler d'un film qu'on a bien aimé et de la musique qui était à poser. Et, et si moindrement vous avez fait, vous avez touché à l'image, euh, il suffit d'une part de fermer même le son à la télévision et vous allez voir, vous allez vivre l'image d'une façon tout à fait différente et il y, y, y a un phénomène qui se passe lorsqu'on allume le son tout d'un coup il y a comme une partie euh, onirique il y a comme une partie éthérée tout de suite qui entre dans l'image et c'est comme si c'est ce qui nous fait voyager en fait, c'est la partie entre je ne sais pas, c'est le voyage entre ce qui est terrestre, ce qui est matériel et la partie de notre âme de ce, de ce qui transcende le matériel. Et pour moi, euh, je me rappelle tout jeune, euh, évidemment, qui n'a pas été touché par la musique euh, d'Ennio Morricone, qui, elle, nous transportait avec ses grands plans de, de Léoné et qui, pour moi, était euh, doté d'une puissance hallucinante. Et ça vient, c'est ça, ça vient remplir les interstices de notre vie vous n'avez qu'à vous promener dans un je sais pas moi, en pleine ville, dans un métro avec euh, des écouteurs et tout d'un coup c'est comme s'il y a une trame à, à la vie plutôt que d'être dans l'hyper réalisme du moment, même si on est dans nos pensées, c'est comme même si nos pensées se mettent à, à, à traverser le temps, alors euh, oui c est, c est, je, je dois dire que c'est l'aspect de la musique qui, euh, qui me rejoint le plus
0: quand on se balade un peu sur Internet pour rechercher qui est Christian Frappier, mmh. on découvre un album qui s'appelle « Hymnes et chansons sacrées mmh. » et quand on tombe sur ces chansons, celui, en tout cas celui qui pense qu'il va entendre de la musique d'Église en écoutant ton album, il va être décontenancé. Qu'est-ce que c'est, pour toi, les chants sacrés, en fait
1: En fait, les chants sacrés, euh, ce sont un type de chants qui décrivent des réalités sacrées, je pense que... On a oublié un peu ce que c'était d'une part dans notre société qui ne vit plus ce rapport avec le sacré, comme beaucoup d'artistes ont pu le vivre de cela il y a quelques centaines d'années. En fait, avant la Renaissance, l'art et le sacré étaient très très reliés et tout s'interprétait à travers une compréhension du monde qui relevait d'une création avec un Dieu qui était créateur. Et euh, donc, tout ça pour dire que c'est une forme de, de musique qui était parfaitement intégrée à une certaine époque. Maintenant, ça peut sembler décalé, mais pourtant, pour les croyants, ça reste encore une façon extraordinaire d'exprimer leur rapport au sacré. Parce que tout ne s'explique pas que par le rationnel, et d'autre part parce que la musique fait ce passage... Entre, entre ce qui est matériel et ce qui transcende le matériel et, et, et pour moi c'était se réapproprier ce, ces termes-là qui sont devenus justement peut-être un peu vieux, poussiéreux en même temps qui peuvent résonner de façon nouvelle et euh, j'ai pris le risque j'ai pris le risque de les reprendre parce qu'ils euh, ont été mis de côté
2: Au-delà des notes, Christian Frappier se révèle aussi un homme de foi. Et pourtant, elle ne faisait pas du tout partie de son héritage
1: familial. Non, non, pas du tout en fait. Et euh, c'est ce qui rend l'histoire tout à fait intéressante. Non, non, je suis, je suis né dans une famille qui euh, était en forte réaction à tout ce qui avait un lien à la, à la foi et à la spiritualité. Un peu comme ce qui s'est passé ici en mai 68, euh, au Québec, on appelle cette période la, la révolution tranquille, qui a été vraiment une remise en question de, de tous les schémas, tout, en fait toute forme d'autorité dont nos parents avaient hérité. Donc, euh, que ce soit au sein de la famille, au sein de l'Église, l'Église catholique était très très présente au Québec, et ce jusque dans les années 60. Ce qui a fait en sorte que le rapport euh, au sacré, en fait, était essentiellement uniquement par le rapport à l'Église, et on croit que lorsque l'Église et le pouvoir se rapprochent, ce n'est pas nécessairement la, la, la meilleure combinaison. Il y a eu franchement des, des périodes plutôt sombres à ce niveau-là. Et donc, nos parents ont rejeté en bloc toute forme de spiritualité, ce qui a entraîné un, un, un vide, en fait. Et, et, et c'est peut-être pour ça que mon, mon rapport à la musique, c'est presque un rapport sacré à la musique. Cette musique euh, habitait... Euh, cet imaginaire qui était lui laissé euh, à vide, jusqu'à ce que euh, j'ai épuisé un peu l'héritage. Un héritage, euh, mes parents étaient euh, euh, de grands humanistes, et c'est l'héritage qu'ils m'ont laissé. Un désir de voir une planète meilleure, un désir de voir une égalité entre les hommes et les femmes, euh, entre les, un respect des adultes envers les enfants, une répartition des richesses une liberté euh, non contraignante, euh, un rapport à l'autorité, autre. Alors, je, ça a été mon héritage de départ. Et je l'ai vécu à plein. Je suis parti très tôt euh, avec un peu ça dans ma sacoche. Mm -hmm. Et donc, dans une quête, dans le fond spirituel, sans savoir. Et plus j'avais l'impression de réaliser ce rêve qui était de, de devenir musicien, d'être aimé, respecté, euh, plus je m'apercevais que ce n'était pas le bon endroit où je devais chercher. C'est-à-dire qu'en soi, la musique a elle ah, a une beauté extraordinaire mais je cherchais autre chose je cherchais quelque chose qui engloberait même la musique quelque chose qui dépasserait la musique la musique ne pouvait pas être en soi le point d'arrivée. et je l'ai senti et, et, et souvent je m'amuse à dire plus les gens reconnaissaient plus, dits, plus je sentais le vide en moi alors bien que j'ai pas connu des stades de France avec des 30 000 mais je, je pressentais que ça accentuerait le, le désespoir, le vide en fait et en quête de vérité, en quête de... de, de... En fait, j'ai tourné mes horizons plutôt vers dans le monde dans lequel on vit. Hein, on parle de la réalisation de soi-même, mais aussi l'amour. Ben, dans mon cas, l'amour d'une femme. Alors j'ai j'ai cru que l'amour viendrait combler cette quête, saisissant que la la, la... à travers les arts, euh, je sentais, je pressentais une limite. Je me suis dit, ben tiens, l'amour, il y a quelque chose de peut-être encore plus intangible, encore plus grand et euh, rapidement j'ai vu mes propres limites <rire> et celles de l'autre donc ça aussi m'a laissé euh, pas déçu mais meurtri parce que lorsqu'on cherche au mauvais endroit on ne peut qu'arriver à, à la constatation qu'on doit rebrousser chemin aussi c'est pas juste ah tiens je vais changer d'orientation mais on doit rebrousser chemin souvent avec, avec douleur parce qu'on n'est pas laissé sans trace et, et c'est ça et j'avais l'impression justement pour revenir à l'héritage de mes parents que j'avais utilisé l'héritage qu'ils m'avaient donné je l'avais honoré je l'avais pris je l'avais continué je l'ai exploré davantage et j'avais plus de monnaie dans mon sac je, de, je devais m'ouvrir à autre chose
3: oui, chercher ce pourquoi je crie et je crois où vivre et c'est vers qui et vers quoi et rêver
1: dans ma quête, l'aboutissement de l'humanisme, en fait, l'humain ultime, c'est un peu ce que l'humaniste cherche, la réalisation complète de l'humain. Et pour moi, je cherchais dans ma tête euh, qui pourrait porter ce message, ou cette, euh, qui aurait quelque part, qui se serait approché de, le plus. Le, de, le plus. De mmh. Et de ce que je me rappelais vaguement, c'était ce Jésus. Ce Jésus, cet homme euh, qu'on qualifiait de, de bon. Parce qu'on a toujours un peu ce rapport à euh, ce Jésus-Christ qui est le bon bonhomme, euh, qui est doux. Euh. C'est rare qu'on entend des gens vraiment qui euh, rejettent d'emblée ce que Jésus représente. Honnêtement, je ne, je ne peux pas me rappeler comment, mais j'ai entrepris la, la lecture du seul document, à mon avis, qui pouvait me renseigner sur lui. Mais c'était les évangiles. Alors j'ai lu les quatre évangiles, comme on peut lire un roman, seul chez moi. Et c'est là où s'est fait un peu cette, cette rencontre, euh, malgré moi. Et euh, en lisant, j'ai été frappé que Jésus était en quelque sorte l'aboutissement. La, la, il était le surhomme, quelque part. Mais en, en même temps, il était le surdoux, celui qui était le plus doux. Il était celui qui pouvait faire face à ses ennemis, en même temps il était celui qui, qui pouvait se livrer. Il était celui qui portait toutes les souffrances. Il était en même temps celui qui pouvait sourire et donner espoir. Alors pour moi, il, euh, vraiment, il portait en lui-même l'accomplissement de l'homme. Il y avait une logique dans ça. Et euh, en le rencontrant, bah, c'était l'aboutissement de ce qu'on qualifie d'humanisme. C'était lui, l'humain. Parfait, en fait. Donc, Jésus m'offrait un problème, un beau problème parce qu'il était pleinement humain mais en même temps il se réclamait du divin, le fils, du créateur alors j'étais pris finalement devant cette équation et parce que mon, mon récit de vie m'avait amené jusqu'à ce point là, je, je savais fort bien que personne n'aurait pu dire les choses qu'il disait sans qu'il vienne d'une autre planète, carrément c'était impossible et quelque part euh, ce qu'il disait, ce qu'il avait fait pour moi validait ce qu'il prétendait être.
0: Tu as parlé de cette recherche intense que tu avais, ouais. de quelque chose d'absolu, enfin, qui, qui allait au-delà de la musique, et tu as parlé notamment de l'amour, et d'avoir euh, renoncé, à un moment donné, avec aussi une certaine douleur, ouais. à euh, l'amour euh, d'une femme, par exemple. Alors, qu'est-ce qui t'a fait quand même, entrer dans la, la démarche d'un mariage, de, de construire quelque chose avec ton épouse
1: En fait, euh, c'est d'une part, l'un n'exclut pas l'autre. Euh, C'est-à-dire que l'amour qu'on peut ressentir... En fait, c'est simplement d'avoir placé mes dés au mauvais endroit. C'est-à-dire que j'avais investi une partie de ma vie là où j'aurais pas de réponse. Et euh, nous sommes des créatures en fait, créées pour aimer parfaitement... Euh, euh, celui qui est au-dessus et, et, et celui qui est en face de moi, va, en fait, va bénéficier ultimement de l'amour que je peux avoir de façon, je, je qualifierais de verticale avec Dieu. Euh, l'amour se multiplie en fait. On nous dit souvent, hein, vous savez, on nous dit, mais qu'est-ce que tu fais Est-ce que quand tu as plusieurs enfants, est-ce que tu en aimes plutôt euh, un plutôt que l'autre et, et jamais ce que les parents euh, d'expérience me disaient, ils me disaient, tu sais, Christian, l'amour, il, il se multiplie.
3: chacune de nos vies, chaque pas, chaque détour, chaque étoile au firmament, aux confins de l'univers, chaque Petit tour, un jour Et mon cœur comprendra Que tout se tient Tout se tient Au jour où je serai Dans l'infini des cieux Face à la majesté Des plans parfaits de Dieu Où tout se tient Tout se tient Qui devine sa destinée L'amour
2: C'était Christian Frappier, en musique et en parole, dansez-vous l'histoire. Pour entendre ces chansons dans leur totalité, n'hésitez pas à vous rendre sur son site www.christianfrappier.com. L'équipe de Radio Réveil qui signe cette émission vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt avec un nouvel invité. Et pour écouter toutes nos émissions, si vous en avez loupé une, retrouvez-nous sur parole.fm. Bye bye